0: 春天萌芽出土，夏天荷花飘飘，秋天树叶被风摇，冬天百草穿笑。四字并成一字，不差半点分毫。暑去寒来，杀人刀，劝君及时行乐，最好。上期节目咱们说了冯泽之会以及南梁之难，今天咱们说说马陵之战。公元前643年的冬天，韩国被魏国揍得不轻，韩国五战五不胜。齐国援军姗姗来迟，攻打魏国，双方在马陵开战。齐国首战告捷，拉开了马陵之战的序幕。按照《史记·魏世家》的记载，魏国伐赵，赵国告急，请齐宣王出兵相助。齐宣王用孙膑的计策，围魏救赵。根据杨宽先生的考证，魏世家将马陵之战和桂陵之战混为一谈，而且当时齐国在位的国君是齐威王，而不是齐宣王，因此《史记》的记载不太可信。时至今日，南梁之难和马陵之战有两个历史事件的起因都不明确，根据现存的史料，我们无法推测当时究竟发生了什么。今天咱们就梳理史料，说一说我的一家之言。话说魏惠王称王之后，他继续推进统一三晋的战略。赵、韩两国联手对抗魏国，赵国出兵攻打守原，韩国应该也出兵伐魏。魏惠王选择用韩国开刀，魏军兵困难粮。齐国呢，则趁机出兵伐魏，魏国两线作战，不敌齐国。《战国策》记载，到了第二年，也就是公元前的642年，魏惠王调动全国的军队，任命太子申为主将，攻打齐国，报仇雪恨。太子申有个弟弟，叫做公子李，此时，有人对公子李的老师建议说：“田班是久经沙场的名将，孙膑善于用兵，太子申跟这两个人对阵，肯定是有败无胜。”你不如啊，劝太子申找王太后哭诉，避免出征发起。如果太子申成功避免出战，他一定会感激公子礼；如果他没有成功，最终还是率军出征，到时候太子申战死沙场，公子礼可以顶替太子的位置，日后可以即位为魏王。对方听完之后就反问。你怎么能确定公子礼一定能替代太子之位呢？那个人又说：“您让公子礼在魏王面前力争不要出兵，如果魏王听从，那公子礼会因此受封；如果他不听，太子申战败之后，公子礼也一定会成为新太子。”这个记载出自《战国策·魏策》，他从侧面说明当时魏国已然衰落。国内不看好他们与齐军作战，所以呢才会有人想出这样的计谋。同时，《战国策·宋策》则记载了另外一件事情：太子申率兵进攻齐国的时候，途经宋国的外黄，这个地方在今天河南省商丘市民权县西北。当地有一个叫做徐子的人，他对太子申说：“臣下有个百战百胜的方法，太子您想听吗？”太子申连连点头：“你快讲，快讲。”徐子说：“如今太子率军进攻齐国，您如果大获全胜，吞并了举地，这是您的分内之事。可如果您战败，您会永远失去魏国。这买卖稳赔不赚，干不过呀。您不如不打。”这句话说到了太子深的心坎里，他回答说：“好的，我一定听您的话，我这就回齐国。”徐子佑说：“现在已经来不及了，魏国太多人会利用您率兵伐齐来谋利，您回国只会成为他们攻击的对象。您想率兵回去，恐怕是有心无力了。”太子申冷静思索，觉得对方说的非常有道理。无缘无故的回去，就等同于逃兵，下场和战败一样，不如继续向前搏一把。于是，太子申心一狠，牙一咬，继续率兵前行。结合《战国策》这两个记载，我们可以察觉到，马陵之战时，魏国内忧外患严重，很多人不看好魏国。魏惠王呢，却偏偏要打这一仗。回顾魏惠王的一生，这位国君很有野心，他迁都大梁，率先称王，而且他为统一三晋，频频出征。前有攻打赵国邯郸，后有攻打韩国的南梁，但是每次在关键时刻，齐国都会出兵阻挠。在这种背景下，魏惠王失去理智，强行攻打齐国这件事情情有可原。齐威王启用田忌、田班为主将，孙膑为军师，田英也参与了这场战事，但并不是主将。而魏军呢，则是以太子申和庞涓为主将。双方在马陵大战一场。齐军参与的人选挺有意思的，《竹书纪年》记载，齐国是田班为主将；而《史记》则记载田忌、田婴是主将，孙膑为军师。杨宽先生在《战国史料编年辑证》中考证，这是因为史官记录的视角不同。我比较认可他的观点。在1972年出土的《孙膑兵法》中记载了田忌和孙膑一同在马陵之战中出战。杨宽先生认为，田忌和孙膑是齐国统帅和军师，而田班是前线作战的主将。由于《竹书纪年》是魏国的史书，只记载了齐军阵前主将，而齐国的史料则记载得更全面。说完对阵双方的人选。咱们再从孙膑的角度说说马陵之战的细节。《孙膑兵法·陈纪问垒》一篇中，证明马陵之战是一场伏击战，而且按照《孙膑兵法》的记载，马陵之战是一场非常精彩的诱敌伏击战。竹书上是这么记载的：田忌问孙膑。说：“如果我军突然遇到敌军难以抵抗多方的攻击，应该怎么处理？”孙膑的回答是：“这是个好问题，不过人们往往忽略了这个问题。”田忌说：“那您给讲讲吧。”孙膑接着说：“可以，我有一个对策，可以在突然陷入困境或者地形不利的时候使用，那就是我战胜庞涓并且生擒太子申的战法。”按照孙膑的说法，齐军当时应该是陷入困境了，或者是处于地形不利的状况。孙膑用他的兵法帮助齐军获胜。那问题来了，众多史料记载，在马陵之战中是齐军伏击魏军，为什么齐军反而会陷入困境，或者是处于不利地形的状态呢？列位，这一点就是孙膑高明的地方了。兵法是死的，人是活的。而孙膑生命中最重要的两场大战——桂林之战和马陵之战，都充分展示了他善于诱敌的战术特点。庞涓是当时名将，此前又有桂林之战的教训，他很了解孙膑的用兵之道。面对庞涓这样的名将，一般的招数可能不会让他上当。所以，孙膑故意迈出破绽，让齐军陷入困境，或者呢是处于地形不利的状态，来诱敌进攻。庞涓也是兵法大家，在这种情况下，他极有可能误判，认为齐军真的失去了地理优势，这时候才发动进攻。哎，却不料恰恰中了孙膑的计谋。在马陵之战中，孙膑用极力布阵作为壕沟。吉利是一种植物，有点类似于荆棘。大家可以想象一下，战场上布满铁丝网的感觉，哎，就是这个感觉。孙膑又用战车当做壁垒，用某一种东西当做矮墙。因为出土的竹简缺失，我们不知道他用什么东西做矮墙。我个人估计啊，大概是粮草之类的堆在一起作为矮墙。孙膑还用盾牌当做城头上的洞。举起来可以防御，放下去可以射箭。做好防御工事之后，孙膑让长兵器部队作为紧急救援的预备队，长兵器部队后面紧跟着用短矛部队做后援。随后呢，他派短兵器的部队切断敌军后路，弓箭手藏在吉利的后面，按照作战指令向敌人射击。孙膑将阵法布置妥当以后。等齐军的侦察兵回来报告敌情后，他才下令出击。最终，齐军绝地反击，战胜对手，并活捉了魏国太子申。我看了这么多史料，我认为《孙膑兵法》中记载的细节最接近真实的马陵之战。其中的真真假假、虚虚实实，越琢磨越精彩。我作为后人，真的是很佩服老祖宗。你就比如说庞涓。纵横沙场多年，他一定不是泛泛之辈。如果庞涓的对手不是孙膑，说不定魏国不会那么惨。孙膑用兵之道诡异莫测，比如说，兵法之道讲究的是天时地利人和，孙膑偏偏放弃地利，引诱庞涓上当。我认为最重要的是，孙膑从来没有低估庞涓。即使他诱敌成功之后，也是侦察敌情后才下令出击的，这也是符合“知己知彼，百战百胜”的道理。我们想通了兵法的道理，对现实生活很有意义。往往有些事情摆在眼前，看上去是一个机会，结果就是一个陷阱；而有些危机，如果处理得体，反而会变成机会。咱们言归正传，做一个小结。这几期节目围绕着桂陵之战和马陵之战展开，在这两场战争的背后，魏惠王想要征服赵、韩两家，统一三晋，而齐、楚、秦等国家则频频阻挠。战国群雄为此展开了种种博弈。魏国一统天下的梦想因为马陵战败而惊醒，随着魏国霸业凋零，数百年来困于崤山以西的秦国。逐渐走入世人的眼中，群雄纵横百合间，方显沧海横流。战国最精彩的时代即将来临。时候不早了，各位看官，欲知后事如何，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人借此先生。下期节目咱们继续聊战国博弈。